0: Tak ahoj, já vás tady vítám. Je vás tady dneska dost nových, tak je to moc fajn. Vím, že je vás tady pár poprvé, tak vám chci říct, že jsem moc rád, že jste tady a že je to, je to super a můžete být naprosto v pohodě, nikdo vás nebude vyvolávat ani se vás nebudeme ptat na žádné otázky a žádný divný moment nepřijde. Takže, takže buďte, úplně, buďte úplně v pohodě. Já jsem Michal a dneska budu mluvit na téma, kým byl vlastně Ježíš a nabízím vám tady už takové tři, v tom názvu takové tři varianty, kým Ježíš mohl být. A já se dneska na to, víte, my jsme tady tak trošku zaujatí na Ježíše. To musíte vzít, že když sem jdete, že my jsme takový trošku předpojatě zaujatí, protože my něčemu věříme. Věříme tomu, že Ježíš byl božím synem, to asi nemusím jako vysvětlovat, když jste v církvi, ale přesto dneska, dneska to kázání bude úplně jiný, než normálně bývá tady. Dneska se zkusíme podívat na to, kým mohl být a zkusíme se podívat na historické argumenty, na důkazy, na teorie, které jsou. A abyste neumřeli, nebude to příliš dlouhé a nebude to zároveň taky žádná vědecká přednáška, ale všechno to má svoje zdroje. Pokud by vás zajímaly další věci ohledně toho, tak vám můžu poslat, můžu vám potom poslat na mail 90 strankový PDF. Jsou teda v angličtině, pokud opravdu vás to téma zajímá, já dneska udělám takovou kompilaci z toho. Já se na tu sérii hrozně moc těším, protože není lepší téma než osoba Ježíše. Když, když pochopíte, a, a mnohem víc než pochopíte, ale když vnitřně prožijete, kdo byl Ježíš, když prožijete osobní setkání s ním, tak máte něco, co, co je prostě nenahraditelný v křesťanské víře. Ničím to nejde a nikým to prostě nejde nahradit. Je to ten nejzdravější a nejdůležitější základ, který každý člověk musí, musí mít, pokud chce následovat, následovat vlastně samotního Ježíše. Pokud chce růst ve svém vztahu k Bohu. Lidé, kteří to nepochopí, kteří to neprožijí, tak vlastně se můžou dozvědět všechno ostatní, můžou být obrovské znalosti, ale, ale to nejpodstatnější bude chybět. Ale jak jsem říkal, dneska se na něho podíváme tak trošku očima člověka, který, který možná očima někoho z vás, kdo je tady dneska poprvé, kdo si říká, kdo to teda byl? Kdo to byl? Možná máte nějakou teorii o něm a já chci dneska mluvit z takového, realistického, historického hlediska, protože my křesťané nevěříme nějakým mýtům a nějakým vymyšleným pohádkám. My věříme historickým událostem, o kterých jsme přesvědčení, že se stali. Naše víra je založena na historické události, je založena na události, ne na, ne na emoci, ani na, na, na nějakém mýtu, ale na události. Která je zdokumentovaná tak jenom dobře, jak zdokumentovaná být může. A je to naprosto v pořádku, pokud jste tady a nevěříte tomu, co, čemu věříme my. Ve skutečnosti, pokud nevěříte tomu, čemu věříte my, tak přesně kvůli vám existuje city house. Protože jsme si uvědomujeme, že ne každý je v tom názoru, v tom světonázoru, který zastává církev. A, a každý potřebuje jít nějakou cestu. A city house je místo, kde můžete nastoupit svoji cestu duchovního hledání a můžete jít svým tempem. A nikdo vás nebude popostarkovat, že už byste měli zrychlit, ani že už byste něco měli chápat, prostě to bude vaše tempo. A máme respekt k cestě a k příběhu každého člověka. Dneska to nebude úplně takový to kázání, takový ten hamburger, který si prostě o, o, nemusíte vůbec přemýšlet vůbec, toto. Když, když se vám moc nechce přemýšlet, moc se vám tady v House líbit nemůže, protože mi docela uh, jako je dobrý, když přemýšlíte u toho, co se tady říká. My to neservírujeme tak nějak všechno všechno už, už jako, uh, jako hotový. Ale člověk tomu vždycky musí zaujmout nějaký stanovisko. A dneska si trošku připravte mozkový závit, bude, bude tam dost věcí a bude potřeba nad tím přemýšlet. A myslím si, že takto má být, že to je správně. A myslím si, že to bude dobrý jak pro ty z vás, kteří hledáte, tak už pro ty z vás, kteří, byste řekli, že následujete Ježíše Krista. Protože, protože to je normální, že víra každého člověka roste a i když už se z něho stane křesťan, i když se z něho stane křesťan znamená kristovec, následovník Ježíše, Ježíše Krista, tak stejně vaše víra neustále roste a stejně bude růst. A doufám, že moje bude růst až do konce života. A že se furt budu mít co učit. A pořád budu nacházet další věci, kvůli kterým si řeknu jo, jo, další věc, kvůli které jsem si, si jistý, ale teď jsem si ještě o něco jistější. Je to naprosto, naprosto v pořádku, protože pochybnosti patří do lidského života. A je to naprosto normální věc. Takže začneme a úplně první věc, u které nestrávím dlouho, ale přesto, přesto. někteří z vás si možná řeknou, a co jestli Ježíš vůbec neexistoval, co když je vymyšlený? A lidi, kteří se s ním setkali, říkali, nikdy jsme neslyšeli nikoho takto mluvit. Těch záznamů o něm je spousta. A možná byste se ptali, ano, vím, že v Biblii je je toho spoustu a dneska budeme mluvit o tom, jestli Biblia nebo není relevantní knihou, ale lidi se ptají, a je taky něco mimo Bibli o Ježíšovi. Takže vám jenom řeknu, že o Ježíšovi píšou a říkají, že Ježíš nejenom, že žil, ale i že zemřel na kříži. Řeští, římští, pohanští, židovští, křesťanskí, historikové. Z různých kultur se o něm píše. A, a nejvíc na konci prvního století, když už bylo jasný, že, protože on, on byl, když, když žil, tak to bylo na rovině nějaké židovské sekty. Takových jako Ježíš bylo spousta, že pobláznili pár lidí. Takže, takže římští a řečtí historikové si ho začali všímat, až potom, když najednou zjistili těch křesťanů je nějak moc. Například římský historik Tacitus, Marius, Plinius mladší, Císař Trajan a tedy. Kdyby byste chtěli, tak vám potom dám nějaký... Zdroje Existence Ježíše je prostě prokázaná Na devší pochybnost Teďka První taková věc A tím, tím to, to není v tom názvu Ale přesto to někteří lidi říkají Někteří lidi říkají, no Ježíš, Ježíš byl skvělý učitel Ježíš byl dobrý člověk Tam to končí kdo tedy Ježíš byl, kdy skutečně existoval? Projdu tři názory. Tenhle, ten jako jediný, není v tom názvu. Projdu, projdu názor, že Ježíš byl jenom dobrý učitel, projdu názor, že Ježíš byl háš a projdu názor, jestli Ježíš nebyl blázen. A pak se podíváme na to, jestli skutečně Ježíš mohl být Boží syn a co tomu může napovídat. Hodný člověk, dobrý učitel. Prosím vás, s dovolením, tohle je ten nejméně pravděpodobný názor, pokud opravdu víte, co o sobě Ježíš říkal. Toto. Spíš byl hář nebo blázen, ale normální člověk a učitel, to je ten nejméně pravděpodobný názor, protože Ježíš se otevřeně prohlašoval za Boha a za Božího syna. Když jednou Ježíš položil svým učedníkům otázku, za koho mě pokládáte vy, jeden z jeho učedníků, Petr, vyhrkl a říkal: Ty jsi mesiáš, syn živého Boha. A Ježíš mu na to říká, kamaráde, parafrázuju, Tohle to nemáš ze sebe, ze svojí hlavy, tohle to máš od Boha. Ježíš při jiný příležitosti řekl, já a otec jsme jedno. A při další příležitosti, a při, mimochodem, když toto řekl, tak ho chtěli židé kamenovat, protože to bylo, to bylo obrovské rouhání. Zarouhání v židovské kultuře, tehdy byl trest smrti. Prohlásit se za Boha, to bylo to největší rouhání, co jste mohli. A, a tohle tohleto bylo něco, co povouřilo židy úplně nejvíc, protože On řekl, když, dříve, než se Abraham narodil, já jsem. A já vám dám teďka do toho trošku ten, ten židovský pohled. Jo? Amen, amen, to je, jak když jste si řekli opravdu, opravdu, nebo fakt, fakt. Myslím to vážně, myslím to vážně. Dříve, než se Abraham narodil, já jsem. A to já jsem, to mi takhle teďka čteme česky, ale pro židy on použil přesně ty dvě slova, který Bůh použil v exodu, proto když řekl, když, se, když mluvil s Mojžíšem a řekl, já prostě jsem. Je moje jméno, já jsem. A Ježíš řekl ty stejní slova. A každý z těch Židů, co tam tehdy stáli, přesně věděli, co Ježíš řekl a co ti myslel. A už sbírali zbí, šutry. Protože řekli: Kamaráde, to jste teda přehnal. Dostaneš šutrem za to. Za takovýto rouhání okamžitě kamenovali. Takže Ježíš říkal, že byl Bůh velmi otevřeně říkal, kde je jeho původ, kdo je jeho otec, proč jsem přišel. A, a teď mi prosím vás řekněte, může člověk, který o sobě prohlašuje, že je Bůh být normální a příčetný, může být, může být člověk, co o sobě prohlašuje, že je Bůh vlastně jenom dobrý učitel? Podívejte se na, na, na idnes.cz, já jsem to včera projížděl, výborný dokumentární cyklus Sekty, Kulty, Mesiáši. Přečtěte si to. Jednak teda spousta z nich, spousta z těch lidí tam Ježíše zneužívá, protože o sobě prohlašují, že jsou nějaký, eh, nějaký zjevení nebo inkarnace Ježíše, ale drtivá většina těch lidí bylo buď to v tom horším případě byly absolutně nechutně zvrácení, nebo to byli lidi s nechutným egem, který manipulovali ostatní a věděli, jak to, jak to dělat. A velmi většinou, většinou z toho tam jsou nějaké sexuální zvrácenosti v tom, nebo to prostě ničilo lidský životy tím, že tam dávali všechny peníze a tede, a tede, a tede. Člověk, který o sobě říká, že je Bůh, prostě není příčetný a normální. A není jenom dobrý učitel. ale že to je opravdu Bůh. A my věříme, že takovej může být jenom jeden. Ježíš nikdy nenapsal sám knihu. Nebyl, nebyl ten ten typ, který manipuloval ostatní, který, který byl zvrácená osobnost. Nikdy nevedl vojsko, nenárokoval si pozornost, věnoval se pouze omezené skupině lidí v naprosto zapadlé části světa a přesto po dvou tisících letech na naší planetě přes tři miliardy lidí se považují za jeho následovníky. On proto, on proto neudělal skoro nic. A on mluvil jenom tři roky. Zhruba tři roky byla jeho veřejná služba do té doby někde zpracoval ze dřevem. Tři roky. Kdo byl ten muž? Z toho, co o sobě říkal, nám vychází, že jenom dobrým učitelem být nemoh. Protože dobrý učitel o sobě neříká, že je Bůh. To o sobě neříká nikdo normální totiž. C.S. Lewis v podstatě říká to stejný. Říká, můžete buď to prohlásit Ježíši za Boha, můžete z něho udělat blázna nebo lháře, ale prosím vás neříkejte, že to byl dobrý učitel, protože Ježíš nám nedává takovou možnost a ani nám nezamýšlel takovou možnost dát. Můžete říct, nevěřím, že to byl boží syn, ale v tu tu chvíli buď to prostě lhal a to z něho dělá lháře, anebo to byla zvrácená osobnost, to z něho dělá blázna. buď to byl boží syn, nebo nebyl. Ale jestli nebyl, tak lhal a to z něho dělá lháře. A pokud pokud někdo, pokud svědek nějakej u soudu, Lže v jedné věci. Jak byste mu mohli věřit zbytek? Pokud říká, já jsem přišel, abych vás zachránil. Lže v takovýchhle základní věci. Jak byste mu mohli věřit zbytek jeho učení? Prostě buď to je lhář, nebo je blázen. Je Ježí lhář. Pokud by Ježíš byl lhář, tak by tím záměrně klamal všechny svoje následovníky. To by moc nedávalo smysl, protože by tím zase udělal pokrytce, a někdy si byl někdo proti komu Ježíš nejvíc vystupoval, tak to byli náboženší pokryci. Zároveň lež člověka se vždycky projeví, když je člověku nejhůř. ale Ježíš od začátku dokonce mluvil a jednal stejně, ať mluvil se, zamař, se samařskou ženu na okraji společnosti nebo sváženým učitelem zákona na, na, na návštěvě na druhé straně. A to, co Ježíš říkal mimochodem, je přesně to, co ho dostalo do potíží a kvůli čemu musel umřít. Jeho hlavní obvinění totiž bylo, že se rouhal, že je Bůh. Pokud byl hal, tak proč mlčel při svojí obhajobě? Mohl říct, dělal jsem si srandu. Mohl to všechno odvolat. A navíc, pokud byl hal, jak je možný, že Ježíšovo učení dodneska inspiruje tolik lidí, aby žili život, který se bude prokazovat láskou? Jak je možné, že kvůli tomu vznikl City House, že nám to stojí za to? Ježíš svým učením položil základy rovnosti všech lidí, bez ohledu na rasu a společenské postavení. A to tehdy ve společnosti, která byla silně rozvrstvená, otrokářská. V Bibli je první zmínka o rovnosti všech lidí v celé historii literatury. Když Apoštol Pavel na základě Ježíševa učení říká, už není rozdíl mezi židem a řekem, protože všichni jsou rovní před Bohem. Ježíš položil základy pro práva dětí. V prvním století se děti topily, když nebyly zdravé. A bylo 1,4 milionu chlapců na 1 milion dívek. Ve starověkým světě. Chlapec byl točí zárukou zachování rodu a dívky se často po narození odkládaly podél cesty. A tam je začali sbírat Ježíšovi následovníci a vznikali první siročince. ročince. Ježíšovi, protože Ježíš řekl, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, protože takovým patří Boží království. V jejich srdci je něco cenýho, co vy nemáte. A mít nemůžete, v jejich srdci je čistota. A jich učeníci říkali, ne, prosím asi nechte, protože děti po něm pravděpodobně lezly a sápali se na něho a oni to zakazovali dětem. A Ježíš říká, vůbec nevíte, co děláte. Nebranete dětem, protože jim patří Boží království. On přišel s úplně jinýma myšlenkama, než byli do té doby zvyklí. A neměl nejmenší zájem na tom, aby se měnil politický systém. On měnil myšlení lidí. A to potom vedlo k větším společenským změnám. To stejný s právama v sirotku ze školstvím. Ježíšovi následovníci změnili svět. A to, že dneska to církev ztrácí, teď mi kamarád, který tady je, tak mi poslal, poslal mi nedávno článek o tom, že, že v zemích, kterých je nejvíc věřících lidí v náboženství, tak těch je nejméně inovací. V podstatě čím ateističtější společnost, tím inovativnější. Neplatí to pro všechny, třeba pro USA to úplně neplatí, ale, ale, ale něco tam bylo vidět. To, že z toho církev ustupuje, to je druhá věc. Ale pokud se někdo držel Ježíšova učení v té čistotě, ve které Ježíš kázal, tak vždycky měnil svět pozitivním způsobem. Ježíš nemohl být lhář. Protože na to je až příliš moc v historii důkazu, že že to jeho učení funguje. Že mění mění život a svět k lepšímu. Třetí teorie. Šílenec. Byl Ježíš šílenec? Pokud vyloušíme, že by Ježíš byl hář, tak mohl být tak ještě maximálně někým, kdo si opravdu myslel, že je Bůh. A fakt si to myslel, a nebyla to pravda, což by z něho dělalo blázna. Mám tady dvě citace, jednu číst nebudu. Je to od, od známého psychiatra, který v podstatě říká, že kdybyste vzali všechny ježíšovy učení z jeho prvního kázání, kterému se říká kázání nahoře, tak byste dostali nedokonalý obraz mentální hygieny, který psychologové skládali po 2000 let. <laughs> a říká, vy, křesťané, máte ve svém slově od Boha, ve své Bibli máte prostě návod na, na zdraví lidské duše. A, a je tam 2000 let. A ostatní na to dovoklikou a 2000 let to skládají. Ale Ježíš to podal ještě mnohem líp. <laughs> a to, to zjistíte u spousty věcí. A vždycky, když čtu takový ty oduševnělý články o tom, jak dospět k míru z duši, tak já ke každé té myšlence bych mohl biblický odkaz. Akorát, že ty lidi, co to píšou, tak to neví a dojdou k tomu nějakým způsobem oklikou. Že ty věci většinou už dávno jsou v Bibli. Takže klamal sám sebe o tom, Ježíš, o tom, kým byl. Byl to schizofrenik, paranoid nebo upřímný blázen. Hloubka a zručnost jeho učení podporují jeho duševní zdraví. Chtěl bych být tak duševně zdravý, jak byl on, říká Clark Pinok, teolog. Na to, aby byl Ježíš blázen, dává všechno, co řekl, docela dobrý smysl i dnes po dvou tisících letech. A tři miliardy lidí na naší planetě se od něho chtějí učit. Vím, že lidi jsou blázni, vím, že často následujou plbosti, ale doufám si říct, že Ježíš nebyl blázen. Když si přečtete Ježíšovo učení, musíte uznat jako nestarný pozorovatel, že prostě dává smysl. Možná, mu, možná ho nechcete následovat, ale za blázna ho označit nemůžem. A teď nám zbývá ještě jedna teorie, a jak jsem říkal, Dneska nebudu tady někde poskakovat a dělat tady, to neděláme ani, ani normálně, ale dneska už vůbec ne, žádný jako, žádné výlevy, při které byste se měli nějak jako cítit líp. Půjdeme na to historicky, protože naše víra, křesťanská víra, je založena na historické události. Takže co když byl Ježíš opravdu ten, za koho se prohlašoval? Projdeme si několik věcí, které podporují tohleto tvrzení. První věc je, že se musíme podívat na zdroj, který o něm mluví nejvíc. A to jsou čtyři evangelia v novém zákoně v Biblii. Pokud se budete zabývat tím, co činí historickou literaturu opravdu důvěryhodnou, tak je to počet nalezených kopií. Protože tím se snižuje radikálně riziko, že něco mohlo být změněno. Počet kopií říká, jestli tahle ta kniha mluví pravdu a je opravdu tak, jak byla zapsaná na poprvé, tak tak byla potom i šířena, a nebo jestli do ní někdo něco přidával. A nezapomeňte, že, že Evangelia napsali lidi, kteří měli očité uh, zkušenosti s Ježíšem, který ho viděli, který zažili ty věci s ním a který to potom zapsali. Když by to byla lež, tak by to v prvním století se nemohlo šířit. Protože by vystoupili lidi, kteří by řekli, ale to není pravda. Ale nikdo takovej nebyl. Ty věci se prostě šířily a jsou napsaný lidma, který, měli, který byli očitýma světkama Ježíšovy smrti a Ježíšova z stání. Čím víc kopí, tím lépe. Když se podíváme na starověké klasiky, nejvěrohodnější kniha, nebo jedna z nejvěrohodnějších, je Homerova Ilias, která má 643 rukopisů. Víte, kolik má nový zákon? Kopí? 24 tisíc. Přes 5600 původním jazyce řečtině, zbytek v různých překladech. Syrština, latina, armenština s minimálníma, absolutně minimálníma a rozdílama. A pak jsou tady taky citace církevních otců z 2. třetího 3. století. A ti, ti, ti cizovali nový zákon víc než 36 tisíckrát. A pouze na základě tady těch citací bychom mohli dát dohromady celý nový zákon až na 11 věd. Celý ho vlastně by se dal zkompilovat jenom z citací z 2. A 3. století, které jsou absolutně věrný. Takže, takže můžeš říct, já prostě nevěřím poselství Bible, ale z historického hlediska se nedá říct, že Bible je snužka keců. Můžeš tomu zaujmout subjektivní pocit, já tomu nechci věřit. Ale nedá se z historického hlediska říct, že Bible je blbost, že se to tak nestalo, protože dneska se historikové, ať věřící nebo nevěřící, zhodujou na tom, že Bible je relevantní historická kniha. Protože historie, relevantnost historii má prostě svoje měřítka. Britský učenec F.F. F. Bruce říká, na celém světě neexistuje žádný soubor starověké literatury, který, který by byl tak dobře textově dosvědčen jako nový zákon. A i nevěřící historikové to říkají. Bible je zároveň nejzpochybňovanější kniha historie. A je to zároveň taky nejdůvěříhodnější kniha historie z historického hlediska. Mimochodem, o věrohodnosti Koránu je v jejich víře absolutně zakázaný pochybovat. Křesťanský Bůh je Bůh, kdo vám dovolí pochybovat a prokousat se ke vztahu k němu přes skepsy a otázky. Takový prostředí máme i tady v City Houseu. A s tím souvisí druhá věc, a to jsou starozákonní proroctví, které byly věřčeny stovky let předtím, než, než Ježíš se reálně narodil. Je jich 300. Ježíš nemohl asi ani všechny znát, ale zároveň nemohl vědomně některý z nich naplnit, protože protože ty jdou od jeho narození. Odkud přijdou jeho rodiče? Kde se narodí? Tam dokonce jedno proroctví jde tak daleko, že říká, že zemře přibítý na kus dřeva, což značí ukřižování. A je to stovky let předtím, než ukřižování Vůbec bylo vynalezeno Římany. V té době ještě nikdo o ukřižování nic nevěděl. A to je v prorokovi Izajašovi, což je 700 let předtím. A to všechno se potom stalo. Já jsem teďka četl tu teorii, že někdo to vypočítával a, a pravděpodobně, že by se naplnilo 8 vybraných proroctví z těch 300 na jednom člověku je 1 x 10 na 17, což je 17 nulů. Někdo to potom přepočítával na 50 koruny pos, poskládaný na, na celým území České republiky a to mě teda přijde už jako šílený, jo? Prostě si jenom představte, že to fakt, fakt, fakt je velmi nepravděpodobný, aby se to vůbec na někoho mohl naplnit. Takže nejsou tam jenom věci v přítomnosti, že Ježíš něco udělal, jsou tam věci, které stovky let předtím ukazovali na to, že toto se stane. A teď někdo může říct, no a co starý zákon? Není vlastně starý zákon, snuška keců? Nenapsal to někdo až potom, co to Ježíš vlastně udělal podle něho. Dlouhou dobu se vedly o, o, o relevanci starého zákona velké diskuze. Do 50. let 20. století, protože poslední opisy starého zákona byly z 9. století, což je 9. století od té doby, než vlastně žil Ježíš. Jenže v 50. letech 20. století byly nalezeny tzv. kumránské svitky, který jsou z prvního, druhého století a zjistilo se, že za těch 900 let jediný chyby, který někdo našel, v opisech za těch 900 let byly tečky a čárky. Všechno bylo absolutně stejný. Židé pro Židy byl zákon největší poklad. Oni ho opisovali ručně a když se našla nějaká kopie, to dělali opisovači, když se našla nějaká kopie, kde byla špatně tečka, tak celý ten opis letěl. Oni ho vyhodili, spálili. A dokonce oni, oni, když zapisovali, tak nesměli zapsat nic z paměti, museli to vyslovit. Židé si strašně vážili zákona. Takže od, od 50. let 20. století historikové přestali pochybovat o relevanci starého zákona a říkají, ano, i starý zákon je velmi, velmi relevantní historický pramen. Takže Ježíš ani kdyby chtěl, tak prostě nemohl ovlivnit něco, co někdo napsal stovky let před ním. A jdeme dál. A jdeme k poslednímu mýmu dnešnímu bodu a to je Ježíšovo skříšení. A to je, ta, ta moje část je o tom, že my křesťané, jak jsem říkal, my nevěříme nějakému příběhu, který někdo vymyslel a my se teď nějak snažíme věřit, že z toho příběhu se dá učit, ale naše víra je založena na historické události. Totiž ta událost, na které se láme, to, jestli Ježíš Kristus opravdu má autoritu jako Bůh a Boží syn, je jeho zkříšení z mrtvých. A dokonce Bible v tomhle tom jde sama proti, v uvozovkách sama proti sobě. A na, jedné, na jednom místě Apoštol Pavel říká: Jestli Ježíš nebyl zkříšen, pak naše zvěst je klamná a klamná je i naše víra. Toto sám říká člověk, který se setkal s Ježíšem. Říká: Jestli Ježíš nebyl zkříšen, Všechno to, čemu věříme, je blbost. Sám to říká. Sám na sebe plete byť. A toto říká samotná Bible. Staví pravo z křesťanského poselství na ve vzkříšení z mrtvých. Takže jsou nějaké důkazy o tom, že Ježíš opravdu stal z mrtvých? Znovu, když se podíváme na poselství Bible v evangelích a na, na knihu Skutku, která následuje, která byla část jednoho evangelia, tak to poselství křesťanské víry v prvním století nebylo, že Ježíš zemřel za naše hříchy a byl skříšen jenom, ale to poselství bylo, Ježíš zemřel za naše hříchy, byl skříšen a potom se ukázal tomu, 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 tomu. Zase to stojí na očitým svědectví, který bylo zaznamenaný lidma, kteří viděli Ježíše po jeho zmrtvých stání. Jsou tam samozřejmě teorie, Teorie číslí dvě nejčastější, že jeho učedníci ukradli tělo Ježíšovo, to znamená, byl křižovaný, Učedníci si říkali, ha, teď už ho nikdo nesmí najít, tak ukradneme jeho tělo, jenomže problém je, že byl zkříšený potom. Když byl mrtvý, tak by to moc dobře nešlo, že? Druhá věc, Ježíš na kříži vůbec nezemřel, což je taky v celku vtipný, protože... Zkuste si představit, že vás římaní fakt věděli, jak zabít člověka. Krutě vás bíjí, mučí, jste vyčerpaní, nesete si vlastní kříž, pak vás popraví krutým způsobem, krvácíte, ztrácíte mnoho krve, padnete do bezvědomí, propíchnou vám bok, zabaví vás do poh- pohřebních pláten, umístí do chladné vlhké kopky, ve které ležíte několik dní, potom se vysvobodíte, odvalíte těžký kámen, přemůžete vojáky a kráčíte pro- probodených nohou kilometry daleko. Jsem pastor, ale na toto nemám víru, pardon. Křesťanství nejde proti historii, ale právě naopak. Další věc, jeho učedníci byli ochotní za tuhletu pravdu o skříšení položit život. Když budete číst Evangelia, tak se tam dočtete, že učedníci byli rozprášeni v momentě, kdy Ježíš zemřel, protože všichni si říkali, to je v pytli, je konec. Ve všech byly pochybnosti. A pak najednou, když Ježíš byl skříšený, tak učedníci se vrací na scénu a odvážně říkají, Ježíš žije vidět ten, ta obrovská změna. A jedenáct z 12 učedníků je velmi pravděpodobné podle různé křesťanské tradice, že jedenáct z 12 zemřelo brutální smrtí, odřezání pilou po zaživa stahování z kůže, po ukřižování stejně tak, jako Ježíš. Podle tradice byl Petr ukřižovaný hlavou dolů. Byl by člověk ochotnej zemřít bestiálním způsobem pro vědomou lež? Nenahávat tohleto tomu, že učeníci prostě viděli Ježíše z zmrtvých. A ještě jedna věc. Ježíšův bratr, Jakub, který přichází docela pozdě na párty a objevuje se na scéně až poté, co je Ježíš skříšený, A říká, já jsem teď služebník Ježíše. Nejtěžší člověk, který ho můžete přesvědčit o svoji víře, o svoji opravdovosti, je váš bratr. Co by se stalo, abyste přesvědčili svého bratra, že jste méhly Dokonce tady jako kdyby bylo vidět, že Jakub, Ježíšův bratr, tomu nevěřil celou tu dobu, co Ježíš dělal zázraky. Víte, celý tohleto kázání není o těch faktech. Protože i kdyby se tady stal nějaký zázrak, stejně by část z vás prostě neuvěřila. Protože takhle jsme jako lidi stvoření. A jde o to, se rozhodneme věřit. A ne to, jestli nás někdo přesvědčí způsobem, který prostě nejde odmítnout. A Jakub? Jakubovi prostě nestačilo nic. A vypadá to, jako kdyby až viděl svého bratra, svého bráchu, zkříšeného. tak najednou říká, to není můj brácha, ale to je můj pán, já jsem jeho služebník. Možná Jakub je tím největším důkazem Ježíšeho zkříšení jeho bratra. Takže naše víra je založená na historické události, to posiluje moji víru. Se skříšením nemám problém, protože Ježíš, pokud Ježíš opravdu byl Bůh, pak skříšení není tak těžký, pokud stvořil celý svět. Stačí jenom věřit v zázraky. V Guinnessově knize rekordů je nejúspěšnější právník, který se jmenuje Sir Nicholas Lionel Luco. Je to nejúspěšnější právník na světě, zapsaný v Guinnessově knize rekordů, a ten po mnoha letem zkoumání Ježíšova a řekl: Musím jednoznačně prohlásit, že důkazy potvrzující skříšení Ježíše Krista jsou tak zdrcující, že neponechávají absolutně žádný prostor pro pochybnosti a vynucují si přijetí na základě důkazu. To byl člověk, který, který v Guinnessově knize rekordů je proto, protože vyhrál největší počet případů. Takže pracoval s argumenty před soudem. Takže zhruba asi tak. Vystřílel jsem, co jsem měl. Je na vás, jaký k tomu zaujmete stanovisko. My se nesnažíme, jakožto křesťané, věřit fámně a obhajovatý, ale věříme něčemu, co je zdokumentované tak přesvědčivě, jako málo co jiného v historii. Dneska jsem vám nabídl důvody, proč si nemyslím, že by byl Ježíš jenom dobrý člověk a inspirativní učitel, proč si nemyslím, že byl hář ani blázen. Nabídl jsem vám několik racionálních důvodů, proč věřit novému zákonu, příběhům o Ježíši, proč věřit tomu, že Ježíš byl mesiáš, na kterém se naplnilo 300 proroctví starého zákona, zemřel a vstal z mrtvých. Ale ve finále o tomto všem tohleto kázání není, protože náš život není o tom, co víme, ale o tom, co nebo koho následujeme. A proto ta dnešní otázka zní: pokud by toto byla pravda, pokud by to opravdu všechno byla pravda, byla by pravda, že Ježíš. Byl mesiáš, byl to Bůh, který přišel v lidském těle na tenhle ten svět, aby, aby nás vysobodil od nás samotných a aby, aby nám otevřel cestu k Bohu. Protože Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Bohu, než skrze vztah se mnou. Pokud by toto všechno byla pravda, udělal by dneska jeden krok blíž k němu? A nebo když bych to úplně vyhrotil, stal by se dneska jeho následovníkem? Protože v křesťanství nejde o to jenom věřit, ale jde o to následovat. A je úplně v pohodě. Možná si říkáte, že, jsem, že, že, že máte dneska jenom víc důvodu věřit. Možná se vás dneska jenom inspiroval, abyste přišli příště, protože o Ježíšovi bude mluvit celý tento měsíc. Možná jste si řekli, že to zní zajímavě, ale není to nic pro vás. A ti to jakkoliv tak pořád platí, že kdekoliv jste, tak si ty místo, pro vás, je to domov a tady můžete odkrývat křesťanskou víru vaším tempem a můžete přijít příště, i když nevěříte tomu, co jsem dneska říkal. A nebo si možná říkáte pěkný, ale ten můj uh, osobní postoj k tomu je, že toto není nic pro mě. Ale možná jsou tady lidé, kteří se to dneska dotklo tolik, že chcete, chcete mít osobní zkušenost. A příště budeme mluvit o tom, že Ježíš přišel na tenhle ten svět ukázat boží lásku. A že přišel kvůli nám. A že to, co udělal, bylo hluboce osobní. Že to nebylo nějaký gesto, aby ukázal, co umí. Ale že to bylo osobní. A že to bylo kvůli tobě a mně. A proto chci teďka nakonec dát prostor těm z vás, kteří se chcete osobně setkat s historickým Ježíšem. Já se teďka budu modlit a pokud chcete, tak se ke mně můžete připojit v té modlitbě v duchu anebo šeptem Ježíšovi jednoduchou větu. Ježíši, pokud je to pravda, tak tě prosím, aby se mi dal poznat, aby se se mnou potkal. A zbytek nechte na něm. Ale udělejte další krok k němu tím, že přijdete příště a potom znova a potom znova. Udělejte aktivní krok dopředu, nejenom tím, že řeknete tu větu, ale že přijdete příště. Protože Bible se píše, že když my uděláme jeden krok blíž Bohu, tak Bůh udělá deset kroků k nám. Teď teda nevím, jestli jsem to neřekl, je to tak, z deset kroků, anebo že Pán Bůh udělá taky krok k nám. Je tam deset nebo není? Tři. Nevadí. Tři jsou taky dobrý. Nechci vykládat blbosti, víte? A někdy si to člověk nepamatuje tak, jak by chtěl. Takže budu se teďka modlit. Pokud chcete, tak se připojte k této modlitbě ke mně, svým způsobem. Pokud budete souhlasit s tím, co se budu modlit, můžete nakonec říct Amen. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že jsme dneska mohli mluvit o tobě. Není lepší téma, o kterým mluvit a někdy je potřeba se na to na, na tebe samotného podívat očima skeptika. Pane, děkuji ti za to, že ty neodsuzuješ skepty, ale že ji vítáš, protože i skepse je počáteční krok a může být počáteční bod na cestě k tobě. Ježíši, děkuji ti za to, že si neřekl jenom, že, že si se neschovával, neřekl si, že budeš duchovně vzkříšený, ale že si, že si řekl, já budu fyzicky vzkříšený. Že si, že si šel hlavou na špalek kvůli nám a nakonec si zemřel šílenou smrtí kvůli nám. Děkuji ti za to, že, že ti stálo za to přijít na tu zemi. A pane, chci tě poprosit, aby se teďka potkal s lidma, kteří si to přejou. Aby se spotkal osobně, aby ty historický Ježíš, který chodil po této zemi, se teď skrze božího ducha, ducha svatého, který ho si poslal na svět potom, co ty jsi odešel zpátky do nebe. Prosím tě, abys se dneska potkal s náma. Možná novým způsobem, možná úplně poprvé. Tak tě zvu, Ježíši, do našeho srdce. Zvu tě. A prosím tě, abys lidem mluvil celou tu sérii, co teď budeme mít. Amen.